0: técnico de Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, contento por el
1: triunfo. Vamos ganar de visitante, y esto nos va, nos va a hacer hacer una buena semana y tenemos que llegar bien fuertes.
0: En Querétaro, el técnico, Alex Diego, nos quedan puras finales. Es ahorita lo que es, tenemos que ser responsables. Sabemos que queda, quedan partidos
2: importantes, quedan finales para nosotros, porque son, son rivales que están ahí, ganando nosotros,
0: abajo, un poquito arriba. En San Luis, el entrenador Guillermo Vázquez nos faltó intensidad
3: Pues el equipo hizo un, un buen esfuerzo, creo que fuimos mejores que el rival Dos distracciones, dos jugadas en las que no fuimos intensos a la hora de, de defender
0: y ellos aprovecharon
4: Pediste la alineación de hoy
2: Estos son los encabezados en las páginas de internet.
6: Cancha.com, León contra Pumas de poder a poder. Dos fieras apuestan hoy sus invictos en el cierre de la jornada 11. Record.com.mx, la máquina en la cima de la general, cocientes y hasta goleo individual. El club de la Noria y Cabecita Rodríguez han tenido números impresionantes en el año. TUDN.mx, Tata Martino entrenó con los convocados a la selección mexicana. Ya solo faltan los jugadores de Pumas y León en la convocatoria de la selección mexicana. Esto.com.mx Monday Night de estreno para los Raiders. La mudanza de los Raiders a Las Vegas trajo consigo uno de los estadios más espectaculares a nivel mundial. Hoy se estrenará en el duelo del Monday Night ante los
2: Rams. Amigos,
4: ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 21 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Davantes. Gracias, a Ladito Cortés, por los encabezados. Lalo está en la producción. Está Cristian, ¿verdad? En los controles. Y allá en redacción está Mauriño. Mauriño en redacción. Abrazo para ellos también. Raúl Sarmiento, el clásico fue para el América. Eh, ya platicaremos de, del partido, por supuesto, de lo, de, de lo que se vivió, del gol de Gio, de eh, la, la falta de, 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 de potencia ofensiva que tiene este equipo de Chivas, y, y bueno, también eh, hablaremos de lo que pasó después, que ha sido muy comentado, esa pequeña reunión que se dio con eh, exjugadores laguneros, y que eh, algunos son de América, otros son de Chivas, hay mucha gente que se molestó, ya platicaremos del tema, entre otros. ¿Cómo está, Raulinho? El clásico te dejó contento el fin de semana. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, Toñito,
3: Anselmo? Un saludo para todos ustedes y para todos nuestros radioscuchas. Eh, deseando que tengan una semana sensacional. Aquí estamos arrancando ya la tercera semana del mes de septiembre, Toño. Ya se está yendo otro mes y seguimos aquí guardados. En fin, eh, y agradeciéndole, agradeciéndole a Lalo, por supuesto, a Cristian al buen Mauro, que, que cuando lo vea ya ni lo va a reconocer, a Jackie, a, a toda la banda, de veras, muchas, muchas gracias eh, por su apoyo, que, que repito, ya son muchas, muchas semanas encerrados y, y sin ellos no, no fuera posible. Pues mira, Toño, eh, sí, yo, yo sí quedo, cuando gana tu equipo favorito y más el clásico, eh, la verdad que quedas a gusto, que quedas contento, eh, quizás no fue el gran partido, estoy de acuerdo, muchas veces el clásico no lo es, por diferentes circunstancias, sé que es un partido que, que la gente espera que, que tenga más, sobre todo los que no le van a Chivas ni a la América, pero bueno, así son normalmente los clásicos, eh, gana bien el América, lo de que sucedió después yo francamente no me rompo las vestiduras Creo que les faltó un poco de tacto a los que estuvieron en ese problemilla, pero ya lo comentaremos. Y, y preocupado porque el arbitraje se volvió a meter ahí duro en las polémicas, pero este, esperando que la selección también, ahora que ya está concentrada en su microciclo, este, tenga un buen desarrollo. En fin, hay mucho, mucho, mucho que platicar. Y estoy feliz también viendo las imágenes eh, ya de la ciudad de Las Vegas, y del precioso estadio de tus Raiders que, que realmente luce espectacular a unos minutos de su inauguración, ¿eh? estoy viendo ahí que eh, todo lo que seguramente veremos en un momentito más ya en su presentación oficial, pero qué bonito se ve el estadio Toño,
4: ahora entiendo por qué gastaron 1800 millones tú. Aunque el de carneros y cargadores salió en casi cinco mil millones, ¿eh? <risa> <risa> o sea que fue más del doble, pero sí está precioso, la verdad está espectacular, además me gusta elegante, en negro, la verdad que se ve muy padre. Anselmín, Anselmo Alonso, qué placer saludarte como siempre. Anselmo, eh, no te tuvimos el viernes porque estabas en el juego de Necaxa, qué onda con tus rayos y qué te pareció la jornada del fútbol mexicano, cómo estás?
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo muy, muy grande para Raúl, para toda la gente de Nacir. Un agradecimiento a todos ellos y a toda la gente que nos escucha. Una semana más de trabajo. Pues en particular con el equipo de Necaxa, Simplemente, Juntoño, es un equipo, eh, es el resultado de la toma de decisiones, ¿no? Y, y ahora no le salieron las contrataciones, no le salieron los cambios. Se deshizo de muchos jugadores importantes y hoy lo están padeciendo. Y bueno, el profe Cruz estará trabajando muy fuerte hubo gol en la primera parte, tuvieron hasta tres ocasiones Toño, Ian González mandó dos disparos muy cercanos y luego en un rebote, en un accidente de los que llegan a pasar en el juego el pueblo te el gol, es mejor que, que Necax en la segunda parte y se lleva una justa victoria, ¿no? así que Puebla trabajó el partido muy bien y ni modo, hay que seguir trabajando Van el vamos ahora contra el sábado contra los Pumas Toño, imagínate vienen a la capital, partido durísimo para el equipo de los Rayos y en general pues el, lo que pone en el candelero en América, no ahí está este a pesar de los a pesares, lo que quieran les digan, América está en los primeros lugares hoy hay un buen partido, al rato el León contra Puma se me antoja muchísimo llama mucho la atención, ya lo platicaremos el Cruz Azul, no, que, que gana y gana tres goles por dos de visitante y ahí va también en los primeros lugares, pero pues, desde luego el clásico que ya explicaba Raúl, creo que se llevó los reflectores
4: Ya platicaremos de todo esto, eh, por cierto van siete partidos en la jornada Hoy es el octavo y el de Cholos en contra de, de Juárez, que se movió para el 30 de septiembre. Pero van siete partidos en la jornada, cinco victorias de visitantes. Cinco. O sea, es realmente increíble lo, lo, que, lo que pasa en el fútbol mexicano. En pocos fútboles ocurre esto, eh, que de repente el, el visitante eh, tiene jornadas con un dominio así, así de marcado. Y sí, es, es realmente increíble, ¿no? Cinco Sabes qué, Toño? Decías, ¿sí? ¿Sabes
3: qué está influyendo mucho? La no falta público. del público. Ajá, sí, sí, Se sí, ha sí. perdido mucho la localidad. Todavía un poquito la balanza está a su favor, pero es un hecho que la localidad ha perdido peso ante la
4: falta del público. Totalmente, totalmente. Ya platicaremos de todos estos temas. Eh, ganó el Atlante, por cierto, ganó el Potro. Eh, y ya, ya son ya son dos victorias. Y ya ganó no bien,
6: Toño, de... ¿no? siendo superior al rival. Yo te decía aquella vez que platiqué del Atlante, que me había tocado transmitirlos, había visto mejor que el rival. Jugó contra Celaya en aquella ocasión y sí, le metieron 3-0, pero fue, o sea, le expulsaron muy rápido y el equipo iba ascendiendo. Lo vi mejor entre semana y ayer jugó bien al fútbol, siendo superior a su rival. ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad que. Y además, eh, eh, encontrando el gol, que eso también es importante. Pero bueno, ya platicamos de todos estos temas. Hoy metió gol Raúl Alonso Jiménez con el Wolverhampton. Tendremos también la actuación de los mexicanos en el extranjero. Pero vámonos con la NFL, porque cierra la semana 2 con el juego de Nueva Orleans en contra de Raiders. El estreno del estadio en Las Vegas. Y ayer, uno de esos regresos épicos de los vaqueros de Dallas, que perdían por 20 puntos y terminaron ganando 40-39 de lo de lo mejor por supuesto de la jornada de la semana 2
7: de la NFL Semana 2 de la NFL Chicago vence a Nueva York 17 a 13 Dallas vino de atrás y le ganó a Atlanta 40 a 39, Green Bay apaleó a Detroit 42 a 21, Indianápolis derrotó a Minnesota 28 a 11 Buffalo se impuso a Miami 31 a 28 San Francisco dio cuenta de los Jets 31 a 13 Los carneros de Los Ángeles superan a Filadelfia 37 a 19 Pittsburgh le pegó a Denver 26 a 21 Tampa Bay victimó a Carolina 31 a 17, Tennessee venció a Jacksonville 33 a 30, Arizona le ganó a Washington 30 a 15. Baltimore apaleó a Houston 33 a 16. En tiempo extra, Kansas City derrotó a los cargadores de Los Ángeles 23 a 20 y Seattle superó a Nueva Inglaterra 35 a 30. Este lunes, en el cierre de la semana 2, los Raiders inauguran su estadio en Las Vegas frente a Nueva Orleans. Para Sir Deportes, Memo García. Solamente, gracias, Menito. Solamente un dato
4: para entender eh, esta, esta victoria lo traje descendente de la victoria de Dallas en contra de Atlanta el día de ayer. Desde que se toma en cuenta la estadística de los balones entregados en 1933, se han presentado con el de ayer 441 partidos en los que un equipo logra anotar 39 puntos y no tiene un balón suelto o una intercepción, no entrega ni un balón. Hasta antes de ayer... El récord de esos equipos era 440 victorias, cero derrotas. Ayer Atlanta anotó 39 puntos, no entregó un solo balón y perdió el partido. Así que ahora el récord es 440 victorias y una derrota. De verdad increíble lo que hicieron los vaqueros de Dallas el día de ayer. Ahorita lo platicamos con Rorito, con Anselmo y también por supuesto la NBA. Escuchamos la información de la gran victoria de los Lakers con el eh, triple de Anthony Davis. Después
7: de una pausa. estación Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba EpDeportes, el escalador de origen Sherpa, Ang Rita, el guía de montaña conocido por escalar el monte Everest sin oxígeno adicional, un récord de 10 veces ha fallecido a los 72 años, ha confirmado este lunes la Asociación de Montañismo de Nepal. Oh.
7: A pesar de que Denver Nuggets, Nikola Jokic y Jamal Murray jamás bajaron los brazos, triple doble de Anthony Davis sobre la bocina, al estilo Kobe Bryant, concretó la segunda victoria de Los Ángeles Lakers, ahora por pizarra de 105-103. Escuchemos al hombre del encuentro. Estoy listo para eso. Quiero tomar esos tiros, ya sabes, es parte del legado. Quiero el lugar a lo grande, disparar los tiros que ganan juegos y lo logré. Para eso me trajeron aquí. El desempeño de AD más el doble doble de LeBron James fueron categóricos para el triunfo angelino. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, ahí está la información Qué
4: victoria de los Lakers ayer ¿no? Parecía que Denver desempataba La serie y toma la que aparece Anthony Davis con ese tiro ya, ya con el reloj en ceros Y Lakers está adelante 2 a 0 En la final de la conferencia del Oeste Qué
3: final estoño. Este Ya relatabas lo de los vaqueros Que recuperan una patada eh, Cuántas veces Se intenta y pocas veces Para al final del partido Sacar un triunfo este dramático y, y, y digo lo del básquetbol y si pues vamos al domingo por la noche la manera en que se queda a una yarda en la última jugada eh, patriotas, pues más dramático imposible, eh, eh, la manera en que Denver empieza a ponerle el partido difícil a, a los aceleros, yo creo que fue un domingo este, especialmente dramático en el deporte de los Estados Unidos, excepto por mis calls, que voy a ir eh, presumido, que ganamos tranquilamente a los vikingos de Minnesota. Miami no le gana ni a los Bills, imagínate.
6: Oye, lo, eh, la jugada de ayer de Anthony Davis te demuestra eh, lo acertada que fue esa contratación que había solicitado LeBron James un año antes que no la pudieron hacer y te das cuenta que ese tiro, Toño, desde luego que es una serie de circunstancias, ¿no? Pero es el que te pone 2-0 arriba y el que te puede dar el empujón el envión anímico para llegar a una gran final en donde el Lakers hace mucho que no se mete. Es impresionante lo que juega este hombre, Anthony Davis Siempre tiene arriba de 30 puntos. Ayer Librón arrancó extraordinario, luego se cayó un poquito en la segunda parte. Pero pero estos dos, Toño, son unas fieras. Es bien difícil ganarles. Eh, de repente la defensiva no es tan buena. Pero con estos dos adelante, este, yo lo veo, la verdad, como campeón de la NBA. Lo de ayer, lo de ayer, te habla acerca de un tipo diferente. Un tipo que te sabe resolver en los momentos más difíciles.
4: Sí, sí, de acuerdo. Yo, yo todavía le tengo fe a, a, a Denver con estos regresos que ha tenido. Se ha ido abajo en todas las series en, en el playoff y ha regresado, no uno 1-3 en la primera, uno 3 en la segunda y ha conseguido regresar. Entonces, vamos a, a darle el beneficio de la duda a los Nuggets de Denver porque eh, la verdad es que lo han hecho de manera increíble, ¿no? Aunque sí la derrota de ayer es, es de esas que te dejan sumamente sacudido. Ya empezó el juego de Raiders en contra de Santos, eh, estaremos, obviamente, acá dando pues, eh, los detalles conforme vayan cayendo eh, los puntos Los eh, touchdowns, los eh, goles de campo, etcétera eh, Pero bueno, ya está en marcha, ya es, eh, se está estrenando este escenario Qué pena, qué pena, otro escenario que se estrena sin público Así pasó con el de cargadores y, y carneros Así pasó con el de los eh, Rangers de Texas en el béisbol Así pasó acá en México con el de los Venados en el fútbol pero bueno, bueno, no son venados, ¿verdad? Con, con el equipo de Mazatlán, no tiene no tiene sobrenombre, pero con el equipo de Mazatlán en el fútbol. Entonces, eh, pues son las circunstancias y es lo que nos ha tocado vivir. Y hablando acerca de, eh, pues de otros deportes, y antes de meternos ya con el clásico y con el resto del fútbol, eh, hoy, Djokovic, hoy Djokovic atendió a Schwarzman, al eh, argentino, y consiguió el título 81 en una brillantísima carrera. De este, de este tenista que de repente tiene pues, sus cosas, no pero no hay duda, es un tipo muy, pero muy
7: especial y muy talentoso. El tenista serbio Novak Djokovic ratificó su calidad de número uno del mundo al conquistar el 36 sexto Masters Mil de su carrera al vencer por 7-5 y 6-3 al argentino Diego Schwartzman en la final del abierto de Italia. Aquí sus palabras. Espero poder verlos en persona muy pronto. Todos los tenistas los extrañamos. Honestamente es extraño jugar sin ustedes. Es muy silencioso. Fue una noticia muy positiva jugar frente a mil aficionados en el estadio. Eso fue muy gratificante. Espero verlos a algunos de ustedes en París para Roland Garros. Espero que todos estén sanos y felices. Los veo pronto. Además, Djokovic superó las 286 semanas como número uno del mundo que registró el estadounidense Pete Sampras y va por el récord absoluto de 310 que ostenta Roger Federer. En la rama femenil, la corona fue para la rumana Simona Halep tras el retiro por lesión de la checa Carolina Pliskova. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
4: Como me acuerdo, cada vez que se está desarrollando el, el torneo de Roma ¿Cómo me acuerdo de las épocas de Raúl Ramírez? Porque el torneo más importante que ganó Raúl, el más más importante, hablando de singles, obviamente, no, no en dobles con Brian Gottfried, pero en singles el más importante fue este justamente, el de Roma, que es el de preparación para, para Roland Garro, eh, también en Arcilla, y sí, fue un momento muy especial, ¿no? Estamos hablando de uf, Raúl Anselmo, de, 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 de la década de
3: los no, ¿no? Sí, sí. El gran Raúl Ramírez, el bigote que jugaba tenis, eh, gran jugador. Eh, ganó todos los torneos eh, importantes este, como doblista. Eh, la verdad que él y el pelón Rafael Osuna, pues yo creo que lo más grande que hemos tenido en el tenis. Un deporte que lamentablemente México pues ha perdido mucho, pero, pero sí. Un, lo de Ramírez fue extraordinario, extraordinario. Yo sabes cuál pues no olvidó la Copa Davis que le ganó a Estados Unidos. Este, que le ganó a Jimmy Connors fue impresionante
6: fíjate a, al margen de, de este recuerdo tan, tan, tan padre ¿sabes qué me llamó la atención de Roma Toño la actuación de Rafael Nadal ¿eh? Rafael Nadal pues no está en ritmo eh, los otros empiezan a estar en un mejor ritmo porque él empezó después vamos a ver cómo llega a Roland Garro es el, el, el amo de Roland Garro pero le va a costar muchísimo no él pierde con Schwartzman en, en las semifinales, y, y no puede llegar a, la, no es cierto, en los cuartos de final, y no llega, a mí me llama la atención, y desde luego que lo hemos venido platicando aquí por, mes, por meses, ¿no? ahora sí que por meses, lo que les cuesta a los deportistas de alto rendimiento, encontrar su nivel después del gran parón.
4: Sí, vamos a ver, va a ser una incógnita, tiene razón, va a ser una incógnita, lo que, lo que puede hacer Nadal en, en garro que está ya a, a nada de, de comenzar, ya para, para finales de este mes de septiembre llega el torneo de Rolán Garro. Bueno, dejamos ya temas de otros deportes, vámonos con el América Chivas, eh, reacciones y platicamos todo lo que se vivió en el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Con gol de Giovanni Dos Santos, América se llevó el clásico nacional tras vencer 1 por 0 a las Chivas. El técnico Miguel Herrera destacó la importancia del triunfo de cara a los otros dos clásicos que tienen en la agenda. Está el equipo contento, está tranquilo, sabemos que vamos paso a paso. El primero de tres, ya dimos el primer paso, es un
3: paso importante porque sumamos una buena cantidad de puntos que nos acercará a estar más próximos a, a la calificación.
4: Aunque todavía no elevan el volumen de juego como quisiera, Miguel destacó que estos partidos tienen que ganarse hasta jugando feo.
3: Tuvimos mejor manejo de pelota, pero bueno, nosotros sabemos perfectamente bien que los clásicos son de orgullo y hay que ganarlos. Después verás y, y, y analizarás las formas pero hay que
0: ganarlos.
5: Para hacer deportes Axel Tomás. Luego de perder uno por cero el clásico, el técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, catalogó de injusto el resultado.
1: Pues creo que el partido, en mi forma de ver, más cargado hacia nosotros, en sentido más dominio, la mayoría de los movimientos que realizó el equipo americano pues fue para cerrar los espacios más en aspecto defensivo. Vos se criticó el arbitraje luego de que no se revisara un posible penal de Jorge Sánchez sobre Uriel Antuna en el primer tiempo. Una jugada de Antuna, parece que había una posibilidad de un penal, que no quiso marcarla ni siquiera, se acercaron a verla en el bar, que diría que a lo mejor que la gente está en el bar, hubiera más concentración y mayor criterio para poder tomar decisiones más correctas.
5: Para hacer deportes,
4: Axel Tomán. Gracias a nuestros compañeros, ahí están las reacciones, lo que se comentó después del partido. Raúl Anselmo, ¿qué les pareció el clásico en términos generales? Primero que nada, el señor Quirarte me debe unos tacos,
3: porque le gané en una apuesta que hizo en este programa. De entrada, de entrada. Por supuesto, o sea, vamos, vamos cobrando lo que nos deben. Este, los amigos del Guadalajara eh, en el aspecto futbolístico yo creo que gana bien el América, Miguel Herrera se da cuenta de cuál es la principal problemática del América que es la defensiva sabe que tiene gol, sabe que tiene punch y entonces corrige atrás eh, a pesar de que jugó 45 minutos con un novato eh, prácticamente logró cerrar eh, los caminos de un equipo que le cuesta mucho trabajo como es Guadalajara a la ofensiva y con ello sacar un triunfo. Eh, yo, eh, así, de escueto, de sencillo, lo veo por el lado futbolístico. Creo que lo ganó bien el América.
6: Creo que destacaría algunas cosas. Eh, el golazo de Gio, creo que hay que destacarlo, que es la verdad, aparece en el clásico, hace un, un verdadero golazo. Eh, un equilibrio de fuerza después del gol, este, los dos equipos estuvieron ahí. Macías tiene una que deja escapar, este, que lo muy bien Memo. La actuación de Memo también es destacable en un par de jugadas. Y luego las dos que, que se reclaman una por lado, ¿no? yo creo que en la de Antuna, a mi juicio, no hay penal. Yo creo que estuvo bien el árbitro y yo creo que de esas jugadas grises que dice Lalo Bricio y que el árbitro ve y que no tiene la necesidad de ir al bar. Pero la, la gente que se siente ofendida, pues dice, es que no la revisaron, no, sí la revisaron y, y si hubiera habido un error manifiesto del árbitro se lo hubieran dicho, pero él la califica eso es lo que le han, les han pedido y luego creo que al América le quitan un gol legítimo, Toño, el gol de Córdoba tenía que haber contado indudablemente
4: Ahora, eh, a, a, hablando acerca de, de, de esto que, que vamos, es, es tan eh, yo creo que desesperante para la gente de Chivas no, 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 no son capaces de, de generar muchas oportunidades y JJ Macías no está fino. Esa es la, esa es la realidad. Cuando tiene una eh, que se le presenta al arranque del partido, además, no la puede concretar. Y, y cuando tu goleador no está fino, estás en dificultades, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que está viviendo, de esta complicación, de esta problemática que está viviendo Chivas en el, en el torneo. Por supuesto que hay futbolistas de calidad. Eh, a mí me llama mucho la atención, yo escucho programas y... y, y este y, y, y veo comentarios y demás de que estos jugadores que llegaron a Guadalajara no están para vestir la playera de Chivas ¿es, es tan radical como eso, Raúl Anselmo, o, 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 o hay que darles tiempo? Porque sí. a final de cuentas, está este proceso digamos que se interrumpe por la pandemia se para el torneo, este es el primer torneo, digamos, completo que van a tener todos en el grupo de Chivas ¿o, o, o de plano no sirven estos jugadores para Chivas? Eh, mira, primero que nada quiero decir que son jugadores con muy buenas condiciones,
3: eso está claro, eh, el caso específico de Macías le está pesando la presión que hay sobre él, un muchacho que eh, muestra que ya se hablaba de Europa y no sé qué tantas cosas, que venía de un gran torneo y, y por supuesto que merecía todo lo que se dijo, pero... Eh, jugar con un equipo como Chivas, jugar en los grandes, no es fácil. ¿Cuántas historias sabemos de grandes jugadores que llegaron a equipos importantes y no pudieron lucir como lo habían hecho? Y cuando salen de esos equipos vuelven a tener un buen nivel, simple y sencillamente porque no son jugadores que sean eh, muy adaptados a la presión. Y me parece que la presión a la que está ahorita expuesto Macías le está, le está pesando mucho. Eh, hay otros que definitivamente no han entendido lo que es estar en esta clase de equipos, y te repito, te pongo el ejemplo de América, de Cruz Azul, eh, de, de que han pasado infinidad de jugadores que se pensaban que iban a triunfar en, en estos equipos y no pudieron, y dicen, no, es que los, los grandes acaban con las estrellas.
2: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba e-deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo esperamos tus comentarios Estación
3: deportivo.
0: un
2: tuit deportivo
0: arroba la afición el delantero portugués Cristiano Ronaldo le obsequió a su pareja un anillo valuado aproximadamente en 700 mil euros oh.
4: Señor productor, este año nos hemos visto obligados a postergar que si bodas, que si cumpleaños, aniversarios, día de la madre, día del padre, día del perro. ¿No sería justo por fin poder celebrar algo? Porque yo creo que ya usted tiene una muy buena noticia. Exactamente, Toño, una muy buena noticia
2: que nos dan nuestros amigos de Kia con esta promoción de Kia Sorprendiembre, porque este mes de septiembre... Bueno, pues es sorprendente, es el más sorprendente del año en el que Kia trae excelentes razones para estrenar el auto. Desde el primero hasta el 30 de septiembre, o sea, ya quedan muy pocos días. Hay que aprovechar para poder hacer una prueba de manejo. Yo les recomiendo que prueben el río, también pueden probar el Forte de Kia. Son automóviles bellísimos, tienen una gran calidad, una garantía muy larga, para que usted pueda tener la tranquilidad de tener un automóvil bien durante muchos años. Es el momento, otoño de visitar a su distribuidor Kia.
4: Y atención, porque esto es solo el principio, así que hay que permanecer muy atento sobre las sorpresas que se vienen. Además, puedes estrenar sin salir de casa. Kia te da la posibilidad de apartar tu auto a través del sitio apartatukia.com para que cómodamente consultes versiones participantes y elijas tu modelo favorito.
2: Fíjate estoy entrando aquí precisamente a esta página apartatukia.com y aquí viene toda la información de cada uno de los automóviles. Te dan incluso, por ejemplo... Esta que tiene Sorento, que tiene la tasa muy importante de 5.5%, realmente es una tasa preferencial, 0% de comisión por apertura, así que bueno, pues es el momento de entrar a apartatukia.com y ver el automóvil de tus sueños. Es el momento, Toño, porque se acaba septiembre y esto es
4: únicamente hasta el 30 de septiembre. ¡Sorprendiembre! Kia, the power to surprise. Muy bien, señor productor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿te quedó pendiente tu comentario, Anselmín. Nada más les digo sí. que ya consiguió un gol de campo Nuevo Orleans. Gana 3-0. Ya detuvieron a los Raiders. Va a regresar a la ofensiva Nuevo Orleans. 3-0, primer cuarto en esta conclusión de la semana 2 de la NFL. Quedó pendiente tu comentario, Anselmo.
6: Sí, Toño. Yo, hablando de los muchachos que se contrataron para, este, para esta temporada, de repente hay mucha crítica pues, porque no, no figuran ¿no? Los, los elementos, y, y la presión que hablaba Raúl, yo creo que es fundamental, no es lo mismo para Angulo, para Cristian Calderón, jugar en una Ecaxa, en Aguascalientes, en donde la gente te cobija, ganes o pierdas, pues sales del, del estadio y no pasa nada, eh, el espíritu mediático de este equipo no es tan fuerte, a llegar a Chivas, ¿no? que te están viendo con lupa, y si de repente no eres titular, o fallas en alguna circunstancia, pues, este, pues viene la, la crítica. no. Inclusive Alexis Peña, que también llegó en el Caxa ni siquiera ha jugado. Entonces, este, bueno, eh, viene la crítica cuando está la derrota, Toño, hay que trabajar para ganar. Entonces este, se revierten este tipo de comentarios. Pero son profesionales, son buenos futbolistas, y ya el tiempo nos dirá si la directiva acertó o no acertó en sus contrataciones.
4: Interesante, ¿no? Interesante situación. Y, y sí, con mucha presión, sin duda. Guadalajara tiene mucha presión. Ahora bien, y último tema, ya para irnos a, al asunto de, de Cruz Azul y el famoso penal que tiró eh, Cabecita. Eh, lo que pasó, Raúl Anselmo, lo que pasó al final del partido, esa, esa reunión que se da, que digo los que, los que pues hemos ido al estadio muchas veces, pues esta reunión se da muchísimo. Claro, este es el clásico y, y la gente de Chivas pues está enojada porque, porque perdieron el Clásico y demás, y, y de repente se vio en la imagen a Oribe, a eh, Antuna, platicando con, eh, con Jorge Sánchez y con, eh, con Escobosa, con gente con la que pues, se, se conocieron y estuvieron ahí juntos en, en Torreón. no eh, Esto está mal, Raúl Anselmo, esto está mal, eh, se ha sobredimensionado. ¿Qué, qué les pareció esto, esto del final? Mira, yo creo
3: que yo no me rompo las vestiduras por esto, Toño. Este, creo que les faltó tacto a los jugadores. Eh, mi experiencia, como bien dices, eh, hemos vivido muchos clásicos y hemos estado en la cancha en muchos partidos. Eh, los tiempos han cambiado y por supuesto que yo eh, me gustaría que, eh, que entendieran los jugadores un poquito al público y me parece que la falta de presencia de público en el estadio facilitó este tipo de cosas ¿Por qué? Pues porque no hay gritos no hay insultos no hay nada de que te quieras meter rápido al vestidor y se quedaron ahí platicando y bromeando sí creo que les faltó tacto este, entiendo perfectamente que cuando terminas un partido eh, saludas eh, abrazas a tus excompañeros y si quieres platicar pues les dices, ahorita nos vemos ahí abajo, no hay bronca, ¿no? Este, pero al verlos sonreír, al verlos bromear, este, pues te queda de que no sintieron la derrota, de que les importa poco el, 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 el partido y eso duele mucho al aficionado. Y, y, y los medios podemos aprovechar para hacer una verdadera novela de todo esto. Entonces, eh, creo que les faltó ese tacto, les faltó entender los tiempos que se vive ahora y, y está provocando este dramón. Eh, yo te puedo decir que hace muchos años, en el América sí se prohibió cambiar camisetas, pero aún así hubo jugadores que las cambiaron y, y encontraban la manera de hacerlo, porque no faltaba un familiar, no faltaba un amigo que, que les pidiera, que les consideraran una playera de las chivas. Y entonces mandaban a los eh, utileros a ver a fulano, a mencano, oye con el que te llevabas bien de las chivas con el que eras compañero de selección y, y, y mandabas tu playera y te mandaban la otra y todo se hacía por debajo del agua entonces este, eh, creo que yo no te repito, no me rompo las vestiduras eh, creo que les faltó tacto para hacer este tipo de reuniones ahí mismo en la portería eh, y, y yo no lo dramatizaría tanto pero sí les pediría sobre todo a los jugadores de chivas que fueron los que perdieron pues un poquito más de este acercamiento a, a, a sus aficionados, no porque el aficionado lo siente, lo siente y lo siente mucho, Toño, y por eso las reacciones.
6: Yo creo, eh, lo veo por dos lados. Uno, sí estoy de acuerdo en que les faltó un poquito de tacto, o sea, pudieron haber hecho lo mismo abajo y nadie se da cuenta, y como que siente el público que hay ciertos códigos que hay que, que guardar, no sobre todo cuando pierdes. Pero también creo que, que los medios hemos exagerado demasiado de tomar esto. O sea, hay una carnicería y que se si Oribe, y, y hablan de la carrera de Oribe. Oribe es un tipo respetable, ha hecho lo mejor por este país. Ah, es que ya se tenía que haber retirado, mira, por eso está. Ah, yo creo que los medios lo hemos hecho demasiado grande para, porque es un tema. Nadie habla de fútbol, Toño, hablan de esto, porque quizá el partido no fue tan bueno y entonces ya se escudan y, y a tirarle con todo a Oribe y a los muchachos que se quedaron. Sí, faltaron a cierto código, pero tampoco hay que exagerar, y yo creo que los medios, redes sociales y programas han hecho un batidero de esto demasiado, demasiado exagerado.
4: Me, me, me quedo pensando, porque los dos coinciden en que faltó tacto. Yo creo que cuando lo hicieron, tanto los de América como los de Chivas, entiendo que los de Chivas, pues, es, 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 digamos que eran los que te, tenían que eh, estar más este, concentrados en eso o, o, o evitar eso porque habían perdido pero bueno, eh, eh, no creo que ni siquiera le, les haya pasado por la cabeza que los estaban tomando, o sea eh, realmente me parece que es, es algo que, que ni, ni, ni lo pensaron, ni, ni, ni fue fue una situación que se dio ahí en la cancha, yo lo decía ayer en la jugada para mí eh, yo, si yo fuera, si yo pierdo un partido de esos que, que calan pues yo, yo me voy furioso y, 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 y no, 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 no me detengo pero eh, eso no quiere decir que me parezca eh, una, una cuestión eh, de, de falta de orgullo, de honor, de amor a la camiseta, el que se hayan quedado reunidos. Así lo veo yo. Eh. Me parece una exageración lo que se ha hecho, pero entiendo entiendo que pues eh, de repente también hay, hay cosas que, de, que encuentras y que dices, mira, con esto vamos a vender, ¿no? Claro, y te digo, es eso, Toño. También, también se da la oportunidad. Y eso
3: que dices... Yo creo que ni lo pensaron, ni se dieron cuenta. Exacto, eh, exacto. Porque no hay gente en el estadio. Eh, eh, no había reporteros, no había tanta gente. Pues nadie nos está viendo. Y, y, y digo, yo particularmente, Raúl Sarmiento, cuando pierdo, este y no tiene que ser básico, ¿eh? yo si pierdo, bueno, tú me conoces y por eso eh, lo acepto, pero no quiere decir que todas las personas tengan que ser como yo. este Yo si pierdo, Toño, y tú me has visto perder... este creo que hasta en las canicas este sí soy medio tonto para aceptar mis derrotas y me enojo muchísimo, puta, yo hubiera salido corriendo del estadio y llegar aventando todo seguramente al vestidor, porque, porque yo soy, me, me duele mucho perder no sé perder y, y, y seguramente no hubiera tenido yo la reacción a lo mejor si está jugando mi hermano del otro lado o mi gran amigo, le doy un abrazo y le digo, luego te hablo güey. yo creo que no
6: había una mala intención por parte de los futbolistas y repito yo creo que se ha exagerado el tema no simplemente hay que cuidar las formas y se acabó
4: bueno pues muy bien eh, vamos con el otro tema que de, de, del fin de semana que la verdad es muy Toño interesante perdón ¿Sí?
3: Toño a ver a ver si puedes ver en la tele ya ya lo vi eh, ya lo vi se estrellaron contra un jugador y, y hay preocupación pero ¿Qué? se estrelló contra qué contra la, es, la, la... es la grúa la grúa, ¿verdad?
4: Sí, es la grúa que trae una cámara, sí. Desgraciadamente la grúa está muy cercana y pues con la velocidad que llevaba el jugador de Raiders, un defensivo profundo, se fue a estrellar ahí, sí, caray. No se bueno, levanta. Pues, ojalá, ojalá no sea nada ya, serio. Ya, sí, se
5: ah, qué bueno.
4: ya se levantó. Ya se levantó, afortunadamente no, no, hay, no hay nada de consecuencias y ya, ya, está, ya está de pie. Bueno, eh, la, el otro tema, el del penal, el famoso penal. Vamos a escuchar lo que eh, dio a conocer a Arturo Bricio y lo platicamos con Lalo Bricio, por supuesto, y con Raúl y con Anselmín.
2: Luego de la polémica que se generó en el penal cobrado por el jugador de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez, en el partido ante Mazatlán dentro de la jornada 11 del Guardianes 2020, donde el uruguayo tocó dos veces el balón y que a la postre fue el segundo gol de la máquina, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol,
1: Arturo Bricio, publicó un video en las redes sociales para aclarar la jugada. En la ejecución del penal, el jugador de Cruz Azul toca dos veces el balón. Efectivamente, la regla de juego establece que en la ejecución de un penal, el ejecutor no podrá tocar el balón con el pie por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador, pero para que ese segundo toque sea ilegal se requiere que el balón haya sido puesto en juego y la propia regla 14 relativa al penal establece que el balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad. En este caso, el balón nunca estuvo en juego porque no se movió y el tiro de pierna derecha de Jorge de Cruz Azul es el que realmente lo pone en juego. La decisión arbitral es reglamentariamente correcta.
4: Asir, Deportes Gabriela Gracias, Gabriel. Eso fue lo que dijo eh, Arturo Bricio. Ya está Lalo, Lalo Bricio con nosotros. ¿Cómo está Lalo? Abrazo.
1: ¿Qué tal, mi querido Toño, Anselmo? Raúl, señor productor, los saludo con afecto. Entramos a la plática, a la discusión. No sé si tenemos suficiente tiempo para desplayarnos o nos vamos a ir a corte. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos?
4: Fíjate que no, mejor nos entramos porque sí, nos, se nos va a cruzar el corte, pero está, está bien interesante el asunto para la gente que no haya visto la imagen. De cabecita que se estaba resbalando en el desarrollo del partido, se había resbalado dos veces cobra el penal y se resbala también, y en el momento de resbalar, toca ligeramente la pelota con el pie izquierdo, que era el de apoyo y luego sale el disparo con el pie derecho y, y consigue el gol en el penal, así, eso fue lo que sucedió, y todos y yo me incluyo, y en la transmisión lo escuchábamos, y yo me incluyo también, y, o sea, lo primero que pensé fue, esto este no, no debe contar hay un doble toque, no debe contar. Sin embargo, sin embargo, ahí está este aspecto reglamentario que escuchábamos ahora de Arturo Bricio. Después de la pausa, nos platica Lalito Bricio, todo esto que sucedió en el partido allá en Mazatlán. ¡No era penal! ¡No era penal!
3: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
0: Arroba Cátedra Deportes, un loco hace historia, el uruguayo Sebastián Abreu marcó su primer gol con el Boston River A sus 43 años en su faceta de técnico jugador e hizo historia al anotar con 29 clubes en 26 años de carrera El gol fue marcado en la primera división uruguaya Espacio por el Mundo Espacio
2: Deportivo por el Mundo Diferentes medios en España aseguran que Luis Suárez habría llegado a un acuerdo con el Barcelona para rescindir su contrato y así el uruguayo llegaría de manera libre al Atlético de Madrid. A sus 43 años de edad, Sebastián El Loco Abreu anotó su primer gol como técnico jugador del Boston River en la primera división de Uruguay. El Sporting hizo oficial que su cantera llevará desde ahora el nombre de Cristiano Ronaldo, quien iniciara su camino en el fútbol en la escuadra portuguesa. Con 75 pases completados en solo 45 minutos, el español Thiago Alcántara quien debutó con el Liverpool en la victoria 2 por 0 ante el Chelsea rompió el récord de la Premier League desde la temporada 2003-2004 El mediocampista del Sevilla Iván Rakitic anunció su retiro de la selección de Croacia después de disputar 106 partidos y conseguir el segundo lugar en el Mundial de Rusia 2018 Espacio Deportivo,
4: Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto A ver Lalito, a ver entonces onda con eh, eh, el eh, penal, este famoso penal cobrado por Cabecita
1: Rodríguez. Me está medio enredado, voy a tratar lo más claro que sea posible. Voy a tocar tres incisos. A ver, el inciso A, es muy importante saber en qué momento el balón ya está en juego. Por ejemplo, cuando el saque de hay que sale del área penal para estar en juego, yo podía ejecutar un saque de meta, así, uno muy fuerte, y a, alcanzar el balón antes de que saliera del área y volverlo a tocar lo toqué dos veces pero no me marcaban un tiro libre indirecto porque la segunda vez que toqué el balón el balón todavía no estaba en juego ¿sí? esta es la importancia de saber cuándo se pueden sancionar tiros libres directos y tiros libres indirectos, para sancionar un tiro libre directo o un indirecto, que es la sanción que se pide el balón ya tiene que estar en juego cuando ocurre el segundo toque ¿okay? bueno el inciso B, la regla ha ido cambiando, antes tú pateabas la pelota y la pelota tenía que recorrer una distancia igual a su circunferencia, aproximadamente 70 centímetros para estar en juego que nunca se cumplía, pero en los tiros libres indirectos, pero bueno, así era la regla, después se cambió y se dijo, tiene que ser pateada y que se mueva y recientemente en unos meses dijo, tiene que ser pateada y que se mueva con claridad, es decir, que se desplace ¿sí? entonces ahí está la clave de esto vamos a entrar al inciso C, donde vamos a, a, a poner los tres escenarios el primero ya lo explicaste tú, y eso es lo que explica Arturo en el video. El cabecita apoya, esa es la, la opción uno, apoya el pie, se resbala y toca el balón con, la pierna izquierda, con el pie izquierdo. Si sí lo toca, nadie dice que no lo toque. Lo que pasa es que no lo mueve claramente y tampoco lo desplaza. Por lo tanto, no está en juego el balón. Entonces, cuando lo patea con la pierna izquierda, perdón, con la derecha lo patea, dicen, lo tocó dos veces, sí lo tocó. Pero el segundo toque, para ser sancionable como tiro libre e indirecto, el balón ya necesita estar en juego y no lo estaba. Ese es el, 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 el escenario uno. Les voy a poner el escenario tres y luego les digo el dos. El escenario tres es que haya puesto el pie, el pie izquierdo sobre la pelota y no la haya movido. Y después haya tirado con la pierna derecha. Pero como se siguió resbalando... El, tío, el disparo alcanzó a pegar en la pierna izquierda y entró a gol si eso fue lo que ocurrió lo que estoy diciendo en el tercer caso era tiro libre indirecto ¿por qué? porque pasó el tiempo suficiente el primer toque del pie izquierdo no, to no cuenta después el disparo que lo movió y la desplazó, sí cuenta y si la desvió a la pierna izquierda y entró, era tiro libre indirecto pero yo no creo que eso haya ocurrido yo les voy a decir lo que yo creo que ocurrió que es el escenario 2. ¿sí? El escenario 2 es que apoya el pie, se le resbala y, le apoyala, y en el apoyo y el resbalón, aunque toca el balón, no lo mueve y no lo pone en juego. El pie izquierdo se sigue resbalando y a la hora que tira, prácticamente en forma simultánea, el pie izquierdo y el pie derecho la tocan. ¿sí? Entonces, yo, yo no creo que haya transcurrido suficiente tiempo entre el disparo del pie derecho, ver que el balón se movió claramente, y tocó el, el pie izquierdo yo no creo que eso haya pasado entonces aquí viene la pregunta, ¿qué ocurre si le pegó con los dos pies al mismo tiempo? el gol es legítimo ¿sí? sin duda una jugada muy polémica una, por eso digo que es una jugada para conocedores porque tienes que tomar en cuenta un chorro de factores, no nada más decir la tocó dos veces, la tocó y de ahí no, no, no salir bueno de, de cuándo la tocó en qué momento la tocó por qué la tocó, sin duda una jugada muy muy polémica con esto concluyo, no quiero hacerle a la chimoltrufia, pero igual, si el árbitro lo hubiera anulado de entrada, no pasa nada, ¿eh? no se arma este relajo, y tampoco hubiéramos tenido que analizarlo tan a fondo y creo que el VAR era mandatorio que a la hora que la vio, le hubiera dicho al árbitro ven a verla, ven a verla papá, para que tú decidas, nosotros no podemos decidir porque esta es una jugada de apreciación y creo que esa es la principal falla del VAR no haber llamado al árbitro para que él tomara la decisión correcta en el momento indicado.
3: Fíjate, eh, Lalo, bueno, ya es explicado por tú, explicado por ti, me queda claro, reglamentariamente es correcto lo que hizo el árbitro, no hay ninguna duda, Este, yo al menos no, no la tengo, y, y, y el fútbol va a seguir siendo y polémico, y la apreciación del árbitro o del bar es la que va a definir las cosas, porque aquí es finalmente, como lo, lo dijiste perfectamente, es la apreciación, y por lo tanto es lo que cree el árbitro, eh, yo la verdad creo que sí se ha hecho demasiado ruido en esto y, y, y hay unos que aprecian que, que, que incluso desvió el que el, el, el tiro iba para un costado y que salió al centro y, 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 y pues, me llama mucho la atención hasta esa apreciación.
4: Sí.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 55405393 5393 o al 5540 3698 O mándanos un WhatsApp al 5565-2072 48. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Arroba Pasión guión bajo, básquet 1. The Love Dance sigue acumulando éxitos. Ganó el premio Emmy como la mejor serie o documental de no ficción.
4: Galito, el, el día de mañana le seguimos con el tema porque me parece que está bien interesante. Eh, no se trata ni de decir que, que ni de defender a los árbitros, ni mucho menos, al revés, al revés. Es tratar de establecer lo que es correcto en, en una determinación, ¿no? Y, y como bien dijiste, ¿por qué los del bar no llamaron al árbitro para que el árbitro fuera a verlo? Eso hubiera sí. sido lo ideal, eso hubiera sido lo, lo que me parece hubiera eh, aclarado un poco más la situación. Pero eh, mañana le seguimos, Lalo, ¿cómo ves?
1: Perfecto, tenemos una cita mañana para discutir esto. Nada más rápidamente decir que en el Clásico el penal de, sobre Antuna no se revisa. Porque el, bien lo explicó Anselmo, no es un error claro y obvio del árbitro. El, el árbitro está súper bien colocado, por eso no se revisó. si sí se revisa el gol que anularon a Córdoba, porque todos los goles se revisan. Esa es la razón por qué una sí se revisó y la otra no. Muy bien, amigos.
4: <risa> aunque, aunque en el bar sí la checaron, que no, que no le hayan dicho al árbitro nada, eso ya es otra cosa. En el árbitro, digo, en el bar sí checaron la, la, la jugada claro. también del posible penal.
1: Exactamente, pero no lo llamaron porque no era, no era un error obvio y claro del árbitro.
4: Exactamente, Exactamente. Lalito. Mañana entonces le seguimos porque el tema está muy bueno. Me parece perfecto. Un abrazo de gol. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Lalo Bricio. Vámonos con Heriberto Murrieta. Información taurina.
5: Amigos Espacio Deportivo, el matador mexicano Ernesto Javier Calita, que es uno de los pocos que han tenido actividad como mexicano allá en Europa en lo que va del año. Dará su primera alternativa el próximo domingo 27 de septiembre a Mario Sotos, allá en Castellar de Santiago, en España. Completará el cartel Fernando Tendero. Los toros serán de Virgen María en Castedomec El torero manchego Mario Sotos nació el 28 de enero de 1992 en Hinojosa, en Castilla-La Mancha. Ha toreado como novillero con eh, otros mexicanos como son José María Pastor y José María Hermosillo, dos toreros de Aguascalientes. La corrida se podrá ver en Castilla-La Mancha Televisión, lo cual puede dar una gran difusión al torero mexicano Ernesto Javier Calita, que el fin de semana tuvo una buena actuación con los toros de Miura en Almoguera, en Guadalajara, allá en España. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Heriberto. Y bueno, amigos, la, in así que la invitación para que puedan entrar a esta página de instabet.mx es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes nacionales e internacionales, está sensacional Toño, estoy viéndola aquí en la computadora y la verdad vale la pena es instabet.mx
4: y además registrarse es muy fácil, si utilizas el código promocional espacio recibes 500 pesos para empezar a ganar de inmediato para que pruebes todo lo que te ofrece sin tener que esperar más, Anselmín.
6: Sí, si eres toño de los que siempre sabe cuál equipo va a ganar o quién va a remontar, entonces demuestra lo que sabes y gana en grande con la gran variedad de deportes disponibles, al igual que las mejores ligas a nivel mundial. Mi querido Jorge, es momento de instabet.mx. Y fíjate, sí, Anselmo, toño, año,
2: amigos nuestros, además, al estar en el casino... Bueno, pues disfrutan de la mejor selección de juegos y eh, al igual que mesas con repartidoras en vivo, ¿sí? Repartidoras en vivo para poder interactuar y divertirse mientras ganas. Así que mi querido Anselmo Alonso, hay que hacer la mejor elección. Instabet.mx Es la elección oh, correcta, así que elige Instabet.
6: ¿Eh? ya he extrañado hacer ya las, los cierres de las menciones
4: oye Raulito rápidamente eh, León y Pumas se acaba el Invicto de Pumas yo creo que sigan en León pero cuidado porque acabo de ver una foto de la cancha
3: está inundada cayó un aguacerazo en León y esto sí, podría sí. ser motivo que complicar
4: el partido tienes toda la razón tienes toda la razón cayó eh, una gran tormenta allá en León por la tarde Así que ojalá que la cancha esté en buenas condiciones Pero tienes toda la razón Bueno señor productor, pues eh, nos quedó poquito tiempo ya
2: Sí, rápidamente Laurita de Querétaro nos dice Saludos para todos, pasando lista Ahorita los escucha a ustedes Y más tarde veo a los Pumas contra el León A ver qué tal le va a mis Pumas Saludos Laurita Ezequiel Vargas de Colima Saludos Toño, Anselmo, Raúl Una pregunta, cuando un jugador tira un penal Y toca la bola dos veces y mete gol ¿Sí se vale la anotación?
3: Pues es la discusión que tenemos, ya mañana la seguimos, eh, está muy complicado explicarlo así rápidamente ya con poco tiempo.
2: Sí, ya es, es prácticamente tenemos segundos, gracias Alfredo Rodríguez, gracias también Gerardo Ortiz de León, Guanajuato, Mateo García, Juan Carlos eh, de San Luis Potosí, Ramón Castellanos, en fin, muchas llamadas más, pero Toño, se nos acaba el tiempo. Ya tenemos prácticamente encima la guillotina Gracias Anselmo Alonso, gracias Raúl Sarmiento. Hasta mañana, buenas noches Hasta mañana
4: Gracias Toño de Valdés, vámonos Vámonos, ahí viene Eddie Así que ustedes quédense por favor ¡Claro, claro no. penal! ¡Claro penal! ¡Espacio Deportivo!